0: Os irmãos estendendo suas mãos para abençoá-lo e dizendo para o Senhor que você está pronto para receber o que Deus tem para você. Não apenas ore pelo pregador, mas ore por você mesmo para que o Senhor use o seu servo e fale comigo, com você. Senhor, ao abrir da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração o que o Senhor tem para nós hoje, o que o Espírito tem para a igreja hoje, o que o cabeça da igreja tem para nós hoje, o que o Pai tem para os seus filhos hoje, nós queremos te ouvir. Dá, Senhor Deus, liberdade, autoridade, a para trazer a palavra da Tua parte para nós. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero expressar aos amados irmãos a nossa gratidão pela acolhida que nos deram, pela alegria de poder rever rostos antigos e amigos e também rever, rever rostos novos, né? A Igreja do Senhor cresce. Fico muito feliz que tem crescido, que muitos têm sido batizados, muitos têm sido agregados e acrescentados à grande família de Deus. Nos vemos em Niterói como parte desta família, porque a Igreja é uma só, composta de muitos membros, mas só tem um cabeça, que é Jesus. Só tem um Senhor. Senhor é Jesus. E nós estamos ligados a essa grande família. Moramos em cidades diferentes, mas somos todos irmãos. Quero trazer uma palavra do Senhor a respeito, algo que tem pesado no meu coração nesses últimos dias. E... Tenho visto a necessidade de entendermos algumas coisas com respeito ao que significa ter a mente de Cristo. É sobre isso que vou compartilhar com os irmãos nesta manhã. Vamos ler primeiro Isaías 55, verso 6 a 9. Isaías 55, verso 6 ao verso 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos... Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele Volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler do verso 18 até o capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios, 2, 1, verso 18 até o capítulo 2, verso 16. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria Sabedoria aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aqueles que se gloriem, glorie se no Senhor. Eu, porém, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder." para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo." Paulo termina esse texto falando que aqueles que estão em Cristo aqueles que pertencem a ele têm a mente dele e o que significa ter a mente de Cristo eu acho que Isaías vai nos ajudar a entender o texto de Isaías diz que Deus pensa diferente do homem o pensamento de Deus é do alto meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ao estabelecer isso, nós vamos descobrir que há dois níveis de pensamento. Um de Deus e um humano. Um caminho alto e elevado de Deus e um caminho baixo e do homem. Quando Deus desafia o homem a se converter a voltar-se para ele, a buscá-lo, ele está falando, está fazendo uma proposta para que o homem mude de caminho. Isso nós já sabemos há muito tempo. Mas o homem não pode mudar o seu caminho se não mudar também a sua mente, a sua forma de pensar. Nós só podemos andar no caminho de Deus quando conhecemos o seu caminho. Se não, vamos tentar andar, estamos cheios de boas intenções, cheios de boa vontade, mas estaremos perdidos. A menos que nós alcancemos a mente de Deus, pensemos como Deus pensa, nós não vamos poder converter-nos verdadeiramente ao Senhor. Converter significa, portanto, encontrar o caminho do Senhor e andar por Ele. Para andar no caminho do Senhor, temos que estar pensando como Deus pensa, enxergando as coisas dentro da perspectiva de Deus. Sem isso, nós vamos Laborar em engano, em erro, em estutício Como que isso tudo aconteceu? Como é que o homem chegou onde chegou? A história mostra desde o início Logo lá em Gênesis Onde o homem se complicou, onde o homem arruinou Nós temos aprendido, através do Evangelho do Reino Que o grande erro do homem foi procurar se tornar independente Independente, qual o problema da independência? É que devemos acrescentar, não só tornou independente, ele tornou-se independente de Deus. Deus colocou ele diante da seguinte alternativa. Se você quiser andar no meu caminho, entender o estilo de vida que eu tenho, eu te ofereço a árvore da vida. Coma dela todos os dias e você vai ficar impregnado, cheio da minha sabedoria, da minha vontade, do meu propósito e da vida do meu próprio filho. A árvore da vida representa a vida de Cristo. Em contrapartida, se você optar comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o nome é sedutor, conhecimento do bem e do mal, será isso ruim? Onde está o mal da árvore do conhecimento do bem e do mal? O problema está que enquanto o homem se alimenta da árvore da vida, o certo e errado está nas mãos de Deus. Tudo o que o homem tinha que fazer, o homem, o primeiro Adão, na sua inocência, ele não decidia absolutamente nada sem perguntar para Deus. Não vinha dos seus próprios pensamentos, da sua própria sabedoria. Ele buscava em Deus a resposta para encontrar o seu próprio caminho. Mas com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele podia escolher seu próprio caminho por si mesmo. Ele passava a saber o certo e errado sem ter que perguntar para ninguém. Daí que vem a nossa famosa rebeldia. Por que, que eu tenho que perguntar para os outros algo que eu já sei como tem que ser feito? Isso acontece entre nós? As mulheres, por que, que eu tenho que perguntar a meu marido, submeter a meu marido se eu sei o que devo fazer? Os filhos em relação aos pais? E assim por diante, os irmãos em relação aos seus guias espirituais? Por que perguntar? Então, ou, isso nós estamos falando de um plano puramente humano, mas por que tem que perguntar a Deus? se eu sei o que devo fazer. Parece chover no molhado. Esse foi o grande dano da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tornou o homem um pensador independente. Tornou um homem conhecedor de seu próprio destino, de seu próprio caminho. Só que ao fazer isso, ao comer dessa árvore, a sua mente deixou de ser uma mente espiritual e passou a ser uma mente natural ou, como Paulo diz, uma mente carnal. Ela era espiritual enquanto a fonte de seu saber, a fonte de sua sabedoria vinha de Deus. E passou a ser carnal quando o seu saber, o seu entendimento de certo e errado procedia de si mesmo, de suas próprias entranhas. Ele não precisava de conselho de mais ninguém. Ele não precisava ouvir mais ninguém, a não ser ouvir a sua própria mente, a ouvir seu próprio coração e seguir o seu próprio caminho. Quando Jesus se refere a ele como salvador, ele diz que veio buscar os homens que se desviaram, cada um, pelo seu próprio caminho. Por isso que ele se apresenta como o caminho. Só há um caminho E é o caminho dele É o caminho de Deus Só há um caminho O homem ao se desviar por seus próprios caminhos A Bíblia chama dele de perdido E tem um texto maravilhoso Não um, dois em provérbios Provérbios 14 e provérbios 16 Que fala o seguinte Há caminhos que o homem parece direito Mas o fim deles São caminhos de morte Há caminho Há caminho que o homem parece direito quando o homem escolhe seu próprio caminho ele não está escolhendo o pior para si mesmo ele não é tão louco assim ele escolhe o melhor caminho a melhor opção o melhor, a, melhor, a coisa melhor para que faça a sua própria felicidade e traga satisfação e realização para os seus sonhos e desejos só que ao fim deles são caminhos de morte por que caminhos de morte? porque ele abandonou o único caminho de vida que é o caminho do Senhor e escolheu o seu próprio caminho que isso nos ensina que qualquer caminho que o homem escolha fora do caminho de Deus trará para ele sentença de morte então o único caminho de vida é o caminho do Senhor por isso que Isaías fala converta-se ao Senhor deixe o homem seus próprios caminhos a menos que ele esteja disposto a abandonar seu projeto de vida, os seus caminhos, seus sonhos, seus ideais, ele não pode encontrar jamais o caminho de Deus. Isso é muito sério. Nós pensamos que podemos trazer Deus para o nosso caminho. E aqui vem uma verdade muito importante. 1 Coríntios 46 a 49, faço questão de ler. Diz o seguinte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 46 a 49 Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno? Tais são também os demais homens terreno, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Nós temos aprendido que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus podemos ver vários aspectos que Deus quer que nós nos assemelhemos a Jesus. Hoje pela manhã, eu só quero destacar um único aspecto. Nós não podemos ser homens celestiais sem termos a mente de Cristo. É impossível. Por isso que Paulo escreveu isso justamente para os Coríntios. Ele não escreveu isso para os Efésios, não escreveu isso para os Colossenses. Ele escreveu justamente para os Coríntios. Por qual era o principal problema dos Coríntios? Qual era a maneira deles pensar? Qual era a maneira deles agir? Qual era a grande confusão que eles estavam metidos? Havia ciúmes, contendas, facções, divisões, carnalidade de todo tipo. E Paulo então ensina isso, que eles tinham que mudar a sua mente. Tinha que ter uma visão diferente do que significa ser um filho de Deus, o que significa ser servo de Deus, o que significa ser um cidadão celestial e não um homem terreno. Nós recebemos a imagem de Adão. Disso não podemos escapar. E não há nada errado de ter recebido uma herança de Adão. Deus queria que toda a terra fosse cheia de descendentes de Adão. Não com a semente que Adão transmitiu depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ser filho de Adão não é nada ruim. O que é ruim é ter uma mente carnal que herdamos de Adão. Trazemos, trazemos a imagem... De Adão. Ele era terreno. Só que da mesma maneira que devemos trazer a imagem de Adão que é terreno, devemos também trazer a imagem de um outro cidadão. Só que é um cidadão celestial. Quando Deus diz que meus pensamentos não são os vossos pensamentos, está falando que Jesus nunca pensou como Adão pensava. Nunca agiu como Adão agiria e como os homens agem na sua maneira. Então... Tudo que Jesus veio fazer, nós chamamos disso de salvação, enfocamos muito a questão do pecado, pecado é a consequência de nossas atitudes, de nossos atos, de nossas escolhas. Ele diz que veio ao mundo, desceu ao mundo para levar-nos para ele, levar-nos para cima, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nossos olhos têm que estar olhando para cima. Deus sempre quer nos levar para cima. Nosso problema, nós queremos trazer Deus para baixo. Nós estamos hoje, falou aqui de tanto sofrimento, falou de caminhos de pedra, a irmã falou aqui, leu, e falou que, como a corça, nós às vezes estamos andando em pedra. E quando nós estamos nessa caminhada difícil, muitas vezes queremos trazer Deus para onde estamos. E vou dizer algo para vocês, amados. Deus não quer... Descer onde estamos, além do que ele já fez isso. Ao enviar o seu filho, ele desceu. Mas ele desceu por quê? Diz lá em Efésios. Ele desceu até as profundezas, até o Hades ele desceu. Mas por que ele desceu? Por que ele desceu? Para fazer-nos subir e fazermos assentar a sua destra nas regiões celestiais. Muitos dos nossos problemas não se resolvem não mudam por causa dessa, desse fato, um pequeno detalhe. Tudo que sofremos, tudo que vivemos, continuaremos sofrendo quando queremos trazer Deus para baixo. E Deus quer levar-nos para cima. Pensar como Ele pensa, enxergar as coisas como Ele enxerga. Ver as coisas da sua perspectiva. Vamos só aprender isso de uma forma. Entendendo como Jesus era, como Ele pensava, como Ele agia. Quero citar dez características da mente de Cristo. Se não conseguir falar as dez, falo cinco, fica para outra oportunidade. Mas quero falar das dez. Se eu gastar cinco minutos em cada um, os irmãos vão ter paciência para me tolerar. Né? Primeira característica, talvez a mais notável, para que nós podemos realmente viver esse cidadão celestial ou ser esse cidadão celestial nós temos que fazer como Jesus Filipenses 2, 5 a 7 um texto muito conhecido seguramente catequizado por muitos esse texto quando eu estudei teologia na palavra da vida falava uma palavra muito bonita falava do kenosis de Cristo kenosis é a palavra grega que é usada para isso aqui. Que é O que quer dizer que nossos Alto esvaziamento. Se esvaziou e falava assim: que Jesus se esvaziou, abriu mão da sua divindade, abriu mão da sua santidade, da santidade não do seu poder, da sua glória, da sua majestade e tornou-se um homem. Falava muito do que de Cristo. Esse é o problema da teologia. Ela não nos leva a entender o espírito que está por trás das escrituras. Aqui o texto, ainda que fala do que é nós de Cristo, o propósito não é mostrar quem Cristo era e o que Cristo fez somente. É o contrário. Ele leva para algo pragmático, algo que eu tenho que aplicar na minha vida. E o texto começa dizendo o quê? Tende em vós. Tende em vós. Talvez a palavra mais forte. Como a irmãzinha que leu o texto aqui, ela usou a palavra-chave do texto. Ela disse... Todavia, a menos que nós peguemos o que Deus quer revelar, nós vamos perder o conteúdo da, da lição do que ele está querendo nos ensinar. Ela disse, todavia, apesar de Deus está contigo. Esse texto, chave para mostrar que Jesus se esvaziou, é descritivo, descreve quem ele era, o que ele fez, mas o propósito de Paulo ao escrever aos filipenses era que os filipenses tivessem a mesma atitude que Jesus. Tende em vós. Se ele, sendo Deus, se esvaziou, quanto mais vocês têm que se esvaziar. Quando é que nós vamos poder deixar de alimentar-nos da árvore do conhecimento e do bem e do mal? Só tem uma maneira. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Para ele fazer a vontade do Pai, ele teve que se esvaziar do quê? Da sua própria vontade. Ele se esvaziou completamente. Eu só vou fazer a vontade de Deus quando eu abro mão de fazer a minha vontade. Eu só vou encontrar o caminho de Deus quando eu abro mão do meu próprio caminho. Caso contrário, é impossível andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo, o Senhor e a mim mesmo. Impossível. Ao se esvaziar... Ele pôde tornar-se servo. Ninguém se torna servo sem abdicar da sua dignidade, sem abdicar da sua posição, sem abdicar dos seus direitos, sem abdicar do direito até de ser honrado, servido. Ele tinha todos esses direitos por ser Deus, por ser o Filho de Deus. Ele abriu mão disso tudo. Ao abrir mão automaticamente vai expressar, manifestar o quê? Humildade. Nós não lutamos contra o nosso soberbo e orgulho? Quantos aqui querem ser humildes? Eu desejo ser humilde e descoberto que eu sou muito orgulhoso. Por quê? Porque eu não abri mão daquilo que eu julgo ser minha dignidade, meus direitos, minha reputação. E ele abriu mão de tudo. Por isso, quando ultrajado, ele não se ofendia. Quando ameaçado, não fazia ameaças. Mas entregava-se para aquele que julga retamente. O espírito manso, o espírito humilde, só é alcançado por alguém que se esvazia de si mesmo. Note bem, ninguém me obriga a esvaziar. Ninguém obrigou Jesus a esvaziar. Ele esvaziou-se a si mesmo. A si mesmo se humilhou e tomou a forma de servo. Essa é a primeira característica dessa mente de Jesus, desse coração de Jesus, desse sentimento de Jesus. A segunda característica, está relacionada com isso, por ele viver para Deus e não para si mesmo, consequentemente, ele não buscava seus interesses. Não pense que Jesus não tinha interesses? Não pense que Jesus não tinha necessidades... Não pense que Jesus não tinha fome, sede, sono, mas ele jogava tudo isso no segundo, terceiro plano. Primeiro vinha os interesses do seu pai, segundo lugar, os interesses dos homens. Marcos 10:45 ele diz essa famosa frase, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido. Esse era o lema da vida de Jesus. Eu não vim para ser servido. Por que muitas vezes nós ficamos magoados com um irmão, uma pessoa? Sabe por quê? Uma das coisas que me machucou muito tempo, hoje, graças a Deus, não me machuca mais, é você fazer o bem para alguém e ele te retribuir com alguma maldade. Hum, isso dói muito. Ingratidão. Traição. Hum, isso é terrível. Jesus não se abalava com isso. Não se perturbava. Por quê? Não vinha para ser servido. Não que quando queriam servi-lo, ele falava, não não, 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 sai fora. Não, ele aceitava que servissem a ele. Quando aquela mulher vem e derrama um perfume caríssimo nos seus pés, enxuga seus pés com seus cabelos, derramou lágrimas, ele estava sendo servido. Ele não rejeitou. Mas ele não buscava isso, ele não corria atrás disso. Se tivesse bem, se não tivesse, não muda nada. Absolutamente nada. A preocupação dele era se gastar por amor, ao seu pai e por amor aos homens. Essa é uma maneira de pensar. A mente dele só tinha isso, só tinha espaço para isso. Terceira característica da mente de Cristo. É uma coisa que foi mencionada aqui hoje já. Ele tinha consciência que desde Belém até o Gólgota, ele deveria viver totalmente para fazer a vontade de seu pai e não sua própria vontade joão quatro trinta e quatro joão quatro trinta e quatro diz o seguinte Disse-lhe Jesus, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5,30 diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou eu nada posso fazer de mim mesmo. Uma mente carnal, uma mente segundo Adão, sabe da sua capacidade de realizar alguma coisa por si mesmo. Se o homem sabe que pode realizar alguma coisa por si mesmo, quanto mais Jesus. Esse era o desafio de Satanás para ele. Tu está com fome? Então faça algo por você mesmo faça essas pedras se transformar em pão por que, que ele não fez isso? ele não podia fazer? pode estar certo que ele podia fazer, e o diabo sabia que ele podia fazer, a tentação era essa faça algo por si mesmo para si mesmo faça algo sem que Deus entra na história e ele sabia que ele não deveria fazer por que, que ele sabia que não deveria fazer? meu pai não mandou o que, que o pai tinha ordenado para ele? Sabe o que o pai tinha ordenado para ele? Como é que eu sei isso? Está escrito. O pai tinha ordenado para ele um jejum de 40 dias. E o diabo queria que ele interrompesse o jejum, transformando pedras em pães. Como é que eu sei isso? Mateus 4.1 fala isso. Que ao sair do Jordão, ao ser batizado, o Espírito Santo de Deus. É um texto até difícil de entender. Sabe por quê? Diz assim... Levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem que queria que ele fosse tentado pelo diabo? O Espírito Santo de Deus. E no deserto não tem padaria, não tem pão, não tem nada. Então, que consequência? O jejum era inevitável. E o diabo falou assim: vamos dar um jeito de matar essa sua fome. Tem um jeito, é só você usar os seus próprios recursos. E Jesus disse, não, nada vou fazer por mim mesmo. Esse texto que acabamos de ler, ele só fazia o que o Pai determinava e nada mais. Quarto princípio. Ele tinha uma clara compreensão de que o sofrimento era inerente a seu estilo de vida. Isaías 53 diz, homem de dores e que sabe o que é padecer. Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Homem de dores. Se tem uma coisa que o ser humano abomina, é a dor. O ser humano foge do sofrimento. Inclusive eu. Quem já teve uma dor de dente? Quem que já teve... Um cálculo renal ou biliar, como eu já tive. Quem já perdeu algum ente querido? Tem vários níveis de dor. Sentado essa semana com o nosso amado Moisés, ele falou que após a pós cirurgia dele, doía muito. Dor horrível, que não podia nem tossir. Ele, pensava, ele disse uma expressão interessante: ele falou, Eu pensava que sabia o que era a dor. Ele experimentou uma dor singular, única que até então ele não tinha experimentado então diz que Jesus era homem de dores e que sabia o que era padecer Eu quero falar uma coisa importante sobre sofrimento o sofrimento que a bíblia fala que nós devemos aprender a suportar é o mesmo sofrimento que Jesus sofreu e suportou não os outros tem dois outros, tem duas fontes de sofrimento que nós devemos combater, rejeitar e não suportar. Qual era a dor que Jesus suportou? É o texto que foi lido pela manhã, logo pelo Nilcinho. Todos que querem viver piedosamente serão quê? Perseguidos. Jesus, por fazer a vontade de seu pai, ele foi severamente perseguido, severamente rejeitado e o clímax dessa rejeição o clímax desse sofrimento foi a cruz e ele aceitou numa boa desse sofrimento os que querem seguir a Jesus não devem evadir-se não devem fugir jamais agora tem dois outros sofrimentos que esse que se você aceitar você está tendo uma atitude equivocada são sofrimentos cuja origem não vem de Deus o primeiro deles é um sofrimento decorrente dos seus maus caminhos, das escolhas erradas que você faz. Esse sofrimento é consequência das suas colheitas. O que o homem plantar, isso ele se fará. De Deus não se zomba. Então, muito sofrimento que nós padecemos e sofremos é por causa de nossa insensatez, de nossa estultícia de escolher o caminho equivocado. Traz o que? Consequência. Nós vemos essas consequências em N decisões que o homem toma. Um exemplo só, um pequeno exemplo: um casamento equivocado. A Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor. Podíamos fazer uma paráfrase que o marido prudente também vem do Senhor. Mas quando eu não consulto o Senhor, não busco direção com quem devo me casar e caso com aquilo que mi, meu coração, minha paixão está orientando, vai trazer consequência? Vai. A primeira delas é Deus diz, esse é o homem que você está escolhendo? É com ele que você quer passar o resto da sua vida? É. Lembra de uma coisa, o que eu vou unir, tu não pode separar. Depois vem, ai, pastor, não aguento meu marido... Eu não aguenta minha mulher vai reclamar para Deus o que, que ele vai falar foi você que quis você que escolheu o único homem que não podia questionar na terra foi Adão ele não escolheu, trouxeram, só tinha uma o Adão e ainda assim ele reclamou quando a coisa ficou feia ele disse, foi a mulher que tu me deste foi a é o único que podia falar isso Mulher que tu me me levou a perder. Mas normalmente os homens escolhem pela cor dos olhos. Pelo porte. E podemos nos dar mal. A esposa prudente vem do Senhor. Na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Quando nós sofremos por nossas escolhas equivocadas, não podemos culpar Deus e falar que isso é disciplina, que isso é, é a minha cruz, que não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Isso é consequência da sua insensatez. Davi aprontou e Deus disse, eu te perdoo o teu pecado. Pecado de adultério, pecado de assassinato, eu vou perdoá-lo, Davi, eu vi que o seu arrependimento é sincero. Eu vou perdoar, eu vou esquecer o seu pecado, eu vou lançar no mar das profundezas e dele jamais me lembrarei. Totalmente restituído. Só que Deus disse uma frase que o Davi deve ter estremecido. Mas quero te advertir uma coisa, Davi. A espada jamais se apartará da sua casa. Ah, o que, que é isso? Castigo de Deus? Não. Colheita. Imediatamente isso trouxe consequência na sua própria família Muitas das coisas que estamos sofrendo Vêm seguramente de consequências De nossas escolhas equivocadas Sem buscar direção do Senhor O caminho do Senhor é o quê? Perfeito O caminho do Senhor traz alegria O caminho do Senhor diz que vai crescendo de glória em glória o caminho do Senhor é só gozo, alegria, glória, perfeição, mas o caminho do homem há caminhos que parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte, tristeza, dor. Por que andar no nosso caminho? Só o insensato. Tem um outro sofrimento que também devemos rejeitar. É um sofrimento cuja origem vem do diabo. Esse infeliz adora fazer o homem sofrer, especialmente os cristãos. A Bíblia chama esse sofrimento que vem do diabo de tribulação. Apocalipse 2.10 diz, o diabo está para lançar alguns de vós na prisão por dez dias e sereis atribulados por dez dias. Então, tribulação vem do diabo. Podemos cometer o mesmo erro que Jó cometeu. Qual foi a bobagem que o Jó fez? Talvez a gente lendo não percebe, porque tem uma, uma atitude do Jó tão nobre, tão eloquente, tão linda, que não percebemos que o Ló estava equivocado. Foi quando a desgraça se abateu sobre sua casa, ele perdeu seus filhos tudo de uma vez, perdeu sua, seus gados, seu, suas ovelhas, suas mulas, morreu Tudo. E ele disse assim, vendo toda essa desgraça, ele prostrando o rosto em terra, o adorou. Se a Bíblia parasse aí, nós ficaríamos com um mistério aqui. Pô, que, que camarada tremendo, hein? Ele não murmurou contra Deus e realmente ele teve uma atitude correta. Só que ele faz uma declaração. Essa declaração revela a confusão mental. Ele não tinha ainda a mente de Cristo para entender o que estava acontecendo por não termos a mente de Cristo confundimos o diabo com Deus sabe o que ele disse? do Senhor eu recebi os bens não posso receber do Senhor também os males qual era o conceito que ele tinha de Deus? que do Senhor vinha bem e do Senhor vinha o mal onde o diabo entrou nessa história? em nenhum lugar ele nem conjecturou que o chifrudo estava por trás daquela desgraça toda. E a atitude que ele deveria ter tido era, peraí, isso não vem de Deus? Isso não vem do Senhor? E a Bíblia ensina como devemos agir. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Ele resistiu ao diabo ou abraçou e viu ele como seu amigo e companheiro. Sensatez, não percebeu os olhos dele não enxergavam ele confessa isso depois depois que ele aprendeu a lição ele disse, antes eu pensava que te conhecia eu pensava que eu sabia alguma coisa mas agora meus olhos te veem finalmente ele acordou finalmente ele percebeu que toda aquela desgraça aquele sofrimento terrível vinha do diabo exemplo se hoje eu estivesse desenvolvendo um câncer eu vou levantar as mãos para cima e falar Senhor, obrigado por esse câncer não, eu vou dizer esse câncer o próprio médico diz câncer maligno Ele já disse que é maligno, não disse que é benigno vai te matar esse infeliz aí eu, eu vou falar eu tenho que ter uma atitude não de revolta não de falar que Deus é culpado não mas eu tenho que entender que o mal vem do diabo e eu devo resistir ao mal sempre, não é de vez em quando, botar o diabo para correr. Amém? Então, esse sofrimento, não para ele, sofrimento decorrente das minhas atitudes e decisões equivocadas, eu devo me arrepender e consertar diante de Deus e dos irmãos. Mas há um sofrimento, e esse sofrimento Jesus aceitava com mansidão, com doçura. Era o sofrimento que vinha decorrente de uma vida piedosa, de viver para fazer a vontade de seu pai. Se você está sofrendo por causa de Jesus, o teu sofrimento é legítimo. Mas se você está sofrendo por sua própria causa, o sofrimento é ilegítimo. O sofrimento é seu. Não diga que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Confesse seu pecado e volte-se para o Senhor. E diga, Senhor, eu fui um insensato, eu fui um estúpido, eu fui um ignorante em escolher meu próprio caminho. Mas eu quero acertar contigo. Esse é o verdadeiro arrependimento, mudança de mente, mudança de caminho. Se você diz que está arrependido, mas continua no mesmo caminho, que raio de arrependimento é esse? Muita gente diz que está arrependido porque chorou. Isso é, às vezes, você está chorando por si mesmo, pela pela dor que está sofrendo. Mas não Dor de ter escolhido o caminho errado. Arrependimento pressupõe mudança de caminho, mudança de atitude, mudança de mente. Uma outra característica da mente de Cristo. Ele tinha uma mente flexível e não legalista. Ele tinha uma mente cuja largueza era tão grande que comportava a lei de Deus e a misericórdia de Deus. A lei de Deus, o certo de Deus, e a misericórdia e o amor de Deus. Vou explicar isso. Não precisamos dizer que a tendência do homem não é ter esse tipo de mente. A árvore do conhecimento do bem e do mal me leva a agir da seguinte maneira. Isto é certo ou não? Isto é certo ou errado? A lei tem um problema. Quando eu falo da lei, estou me referindo à lei que Deus deu a Moisés. A lei tem a capacidade de inocentar, de perdoar, absolver somente o inocente. Só o inocente escapa. Faz e viverás. Não faz como está escrito na lei, morre. A primeira vez que eu encontrei um texto na Bíblia, eu fiquei chocado. Aí que eu entendi o horror que é a lei. Foi quando um homem dentro do povo de Israel, logo que Deus estava, o povo estava saindo do, do Egito, e Ele, Deus tinha dado já a lei dizendo que no sábado ninguém podia trabalhar, nem o servo, nem a serva, nem o jumento. E um coitado lá foi apanhar lenha para fazer comida, possivelmente para os seus filhos. O que você faria? com esse homem, foi a pergunta de Moisés para Deus, o que eu devo fazer? Moisés pegou esse homem apanhando lenha, prendeu ele e foi perguntar para Deus o que era para fazer sabe a resposta de Deus? graças a Deus, vocês sabem, esse Deus que eu sirvo hoje não é assim dá a impressão que Deus é diferente, o Deus do velho é diferente do novo, não é, é o mesmo Deus só que o Deus do velho estava ensinando o povo as suas leis a lei que estabelece o que é certo, o que é errado, segundo Deus. E cabe ao homem obedecer integralmente se ele quiser ser salvo. Guardar a lei. Aí Moisés perguntou para Deus e Deus disse, ele está catando lenha, está apanhando lenha no saldo? Eu disse para não fazer isso. O que devo fazer então, Senhor? Leve esse homem para fora do raial e apedreja ele. Nós pensamos que a lei só condena adultério, coisas, assassinato. A lei condena tudo que está diferente da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então se nós temos uma mente legalista, nós só queremos saber o que é certo e o que é errado. E o que estiver fora disso, mata. A pedreja. É assim que Deus que Jesus agia. Como é que ele podia, ao mesmo tempo, ser um cumpridor da lei, guardador da lei e usar de misericórdia com a adúltera? Como é que ele podia fazer isso? Percebeu a dificuldade que nós temos? Nós não conseguimos. No trato de muitos entre nós, temos visto esse abuso de autoridade, porque é uma autoridade legalista. Abuso no ensino, o ensino se torna um ensino legalista. No trato com as esposas, os maridos são legalistas. No trato com os filhos, muitos até perderam os filhos por uma atitude inflexível, dogmática, dentro de um ponto de vista de certo e errado, correto. Mas o que está faltando? Deus não nos chamou para formar um exército baseado em leis e códigos Deus nos chamou para formarmos família e o que é a família? como é que Deus tratava Israel? a gente pensa que, se, que ele tratava Israel dessa forma Deus usava de bondade e de misericórdia é isso que Jesus veio nos ensinar ele Teve essa atitude, não somente com a, com a mulher pecadora. Diz, cadê? Onde estão os teus acusadores? Eles se foram. A declaração dele é importante. Eles não te condenaram? Não. Nem eu, tampouco, te condeno? Não te condeno. Quando nós andamos só segundo a lei, nós estamos cheios de um espírito de condenação. Não há lugar para perdão... Não há lugar para a misericórdia. Conversando com um irmão, líder na igreja, algum tempo atrás, eu falava da necessidade de ter um casamento indissolúvel. Aí ele falou assim, isso é muito difícil para ele lá do Nordeste, para nós nordestinos. Uma das grandes dificuldades nós é aceitar que nossas esposas, nossa mulher nos traia. Ele usou uma expressão interessante, que é comum lá no Nordeste. Se tem uma coisa abominável para o um nordestino é usar um chapéu de vaca. É o termo que eles usam lá. A do chifre, né? Aí ele disse, mas você como cristão tem que perdoar. Ele esperneou, esperneou e acabou finalmente concordando que ele tinha que perdoar. Ele falou, perdoou, mas não morou mais com ela. Isso é perdão? Não durma mais na mesma cama. Não posso andar na mesma calçada. Ela vem numa calçada, eu mudo. Eu falei, que raio de perdão é esse? E muitas vezes nós pensando que esse é o perdão. Quando Jesus disse para aquela pecadora, nem eu tão pouco te condeno, ele estava usando uma figura de linguagem ou ele perdoou completamente o que ela tinha feito? Perdoou. E disse: "Vai e não peques mais". Não entenda que Jesus está sendo condescendente com o pecado condescendente com a atitude dela? Não. Mas ele perdoou. Ele não aplicou a lei inflexível sobre aquela mulher. Se ele fosse aplicar, ele teria que ser o primeiro a atirar a pedra. Porque ele diz: quem dentre vós não tem pecado, atire. Só tinha alguém que não tinha pecado e que podia atirar a primeira pedra. esse alguém era Jesus. O único que podia condenar verdadeiramente aquela mulher era Jesus. E justo ele que podia condenar, é justo ele que absolve. Esse é o Espírito de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mente estreita nos leva para lugares obscuros, tenebrosos. Nós temos que ter a mente aberta, como Jesus tinha. Ele enxergava as coisas de uma ótica diferente de que nós enxergamos. Um homem que aprendeu a viver dessa maneira foi Paulo. Eu Na minha adolescência, eu lia esse texto de Paulo e tinha dificuldade por muitos anos para entender Paulo. Eu, 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 no meu coração, eu pensava, Paulo é um camaleão. Quando ele dizia, fiz-me fraco com os fracos eu estando entre os judeus, eu agia como se fosse, estivesse debaixo da lei, eu estava com os gentios que não tinham lei, então eu ficava como eles, como eu falei, ele é um camarada que a Maria vai com as outras, olha aí, mente carnal pensa de uma forma carnal, Paulo está dizendo que ele tem a mente de Cristo, ele aprendeu a viver como Cristo vivia, Cristo quando os pecadores convidavam ele para um banquete, ele não ia, ele dizia, não, não misturo com publicanos e pecadores, eu sou santo. Vou me contaminar com vocês. Eu sei que lá vai ter bebida e onde tem bebida eu não vou. Ele fazia assim. Pelo contrário, ele foi acusado e perseguido porque era amigo dos pecadores. Ele sentava com o Zaqueu e batia o maior papo com o Zaqueu sem nenhum problema. Com a prostituta, eu deixava a prostituta chegar perto dele e lavar os pés dele. Quantos aqui, sabendo que uma mulher notória pecadora entrasse aqui e começasse a beijar os meus pés? Eu saio para lá, né? com o maior medo. Por que, que eu faria isso? Por causa do quê? Da minha reputação. O que vocês vão pensar de mim? Pensamos nisso. Paulo não era assim, Jesus não era assim. Fiz-me fraco com os fracos. Identificação identidade, Relacionar com aquele que é rejeitado pelos outros Ele ganhava as pessoas por causa disso Ele ganhou o Zaqueu, sabe que hora que ele ganhou o Zaqueu? Ele ganhou o Zaqueu quando ele fez o convite para o Zaqueu Para que jantasse com ele naquela noite ou naquele dia O Zaqueu ficou impressionado porque todo mundo sabia que o Zaqueu não valia nada O Zaqueu era um notório ladrão Cobrador de imposto naqueles dias era algo como um, um fiscal de ICMS corrupto. Como é que você vê um fiscal de ICMS que achaca os comerciantes? Boa gente ou um cara que você tem que ficar longe dele? Assim era o Zaqueu. Justamente esse homem, Jesus diz, hoje importa que eu vou na sua casa. Sem medo de se contaminar, sem medo de se comprometer. Dizer, Olha, ele é amigo do Zaqueu, hein? Vê só. Ah, não vou ser amigo do Zaqueu, não. Esse negócio é muito incrível. E já tem um ditado popular que diz o quê? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Jesus andava com o pecador e estava logo, né, logo. E ele sabia que ele ia cair na maledicência, nas manhãs ele estava nem ligando. Quando o trajado não revidava com traje, quando ameaçado não fazia ameaças. Então, ele tinha uma atitude completamente diferente que nós costumamos ter. um sexto princípio sexta característica da mente de Cristo ele tinha uma mente sábia e poderosa vocês, não vou citar texto porque são inúmeros em que eles vinham, os inimigos de Jesus vinham com alguma armadilha vinham com alguma maldade para pegá-lo ele caiu em algumas delas? nenhuma nenhuma a Bíblia fala que Salomão era o homem mais sábio da Terra. De fato, ele era sábio. A gente vê isso nos escritos de provérbios. Quando fala dos homens, Jesus está acima de Salomão. Salomão ficou conhecido na história porque ele mandou dividir uma criança no meio. que Ele sabia que a mãe verdadeira não ia permitir que tal acontecesse. Foi o único registro da sabedoria dele. Outro, outra sabedoria registrada foi quando a rainha de Sabá veio vê-lo e ele deslumbrou ela com o conhecimento e a resposta às suas perguntas difíceis. Mas ele fez tanta besteira depois, com toda a sabedoria que tem, casou com mil mulheres. Uma só já é uma complicação, imagina mil, né? Mil. Arrumou uma confusão por causa disso. Bíblia diz, deixa o homem pai e mãe se una à sua mulher. Não disse as suas mulheres. Ele arrumou as suas. Muita confusão. Desviou o coração dele. Não foi sábio, foi insensato. Jesus não. Nenhum momento, em nenhuma circunstância, os homens foram capazes de pegá-lo. Eu tenho procurado... Quer ver uma maneira sábia de resolver algumas perguntas difíceis? Faça como Jesus. Vieram perguntar a Jesus, com que autoridade expulsaste os cambistas do templo? Ele diz, vou fazer-lhes uma pergunta. O batismo de João era de, de céu ou era dos homens? Vocês me responderem isso, eu respondo a pergunta de vocês. Como é que ele tinha uma tirada tão rápida? É lícito pagar imposto a César? Se ele falar que não é lícito, eu ia falar que ele era um, um amotinador das multidões. Estava instigando o povo a ir contra Roma. E ele ia ser preso imediatamente. Se ele falar que deveria pagar imposto, como nós vamos pagar imposto por usurpador? Problema, não tem saída. Não para um homem sábio. Sempre tem uma saída. Ele não pensava como os homens pensam. Ele não via as coisas da maneira que os homens viam. Ele disse, trazei-me um denário. De quem é essa esfinge? César. Daí a é César, o que é de César? E a é Deus, o que é de Deus? Desde aquele dia, diz que não tiveram coragem mais de interrogá-lo. Levaram tanta bordoada, Apanhando tanto... Não dá, não tem jeito, ele é imbatível com respeito à sua mente. E é quando eu falo que ele tinha uma mente poderosa, o que significa uma mente poderosa? O oposto de mente poderosa é uma mente fraca, uma mente passiva, uma mente derrotada. Qual das mentes nós temos? Uma poderosa ou uma fraca e débil? Para ter uma mente poderosa igual a de Jesus, é necessário ver as coisas como ele via. Como é que ele via? Diante de uma dificuldade, como ele agia? Como é que ele via a circunstância? Marta e Maria chamam ele para dar um jeito no seu irmão que estava doente e ele, de propósito, demora mais dois dias. Deliberando. Ele não queria curar a enfermidade. Ele queria ressuscitar morto. Eu e você teríamos corrido lá orar por ele antes que ele morra. Nossa fé vai até aí, né, Moisés? Antes que morra. Morreu, acabou. Amados, Jesus não pensava assim. Ele disse: os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Então, eu pergunto: Jesus tinha alguma coisa na mente dele que era impossível ser feito? nada, nada por isso para ele, ele estava orando, foi lido o texto aqui hoje diz que ele viu seus discípulos em dificuldade ele não tinha helicóptero ele não tinha nem barco para chegar lá isso não é problema para o meu pai ele vai me conduzir até lá e foi andando sobre a água, sem problema nada é impossível nada é impossível se nós tivéssemos essa mente de Cristo, vocês não imaginam a revolução que a igreja faria. Se ver as coisas não de uma perspectiva humana, do imponderável, do impossível, do inatingível, in in tudo para Jesus é possível. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Crê no que? É que Deus faz o impossível. Oramos aqui por uma menina. Que está com morte cerebral. Impossível. Neurônio morto, neurônio que não volta. Verdade? Não. Verdade segundo a nossa ótica puramente adâmica, humana, científica, medicina científica do homem. Por acaso, os neurônios... Da cabecinha do amigo de Jesus, chamado do lado, não está todo morto? Os médicos dizem que seis minutos sem respirar, os neurônios estão mortos. Seis minutos. O, o Lázaro ficou sem respirar quanto tempo? A Bíblia diz: 48 mais 48, 96 horas sem respirar não é só os neurônios que estavam mortos estava morto o coração, morto o fígado morto o pulmão, morto tudo, as células e já estava cheirando mal sabe o que significa cheirando mal? já tinha começado o processo de decomposição na verdade, o que aconteceu? a gente fala que foi a ressurreição na verdade, o Lázaro foi feito tudo de novo foi recriado o Lázaro ele não só voltou a viver e o espírito entrou naquele corpo mal cheiroso, e todo mundo, hum, não aguento. <risos> Ai, o Lázaro está fedido demais. Aí o Lázaro fala, você também tem que levar em conta que eu tive quatro dias morto, as minhas células estão despencando tudo, está tudo morto aqui dentro. Não, não foi isso que aconteceu. Ele saiu, a única coisa que ele saiu, são um pouco amarrado lá, que eles envolvia em gás. Ele tira ele. Lázaro não tem mais nada, e está com fome, dá-lhe de comer logo. Entendo, irmãos. Jesus falou que nem orar precisava, isso é importante esse texto, quero chamar a atenção para um pequeno detalhe, ele diz que orou naquele momento por causa da incredulidade dos judeus e para que eles vissem que o pai o ouvia, mas Jesus não manda nós orarmos pelos enfermos, por que ele não manda orarmos por enfermos? Sabe por quê? É sério isso? Atentem para essa palavra. Ele manda curar os enfermos. É um mandamento é imperativo. Diz curai os enfermos. Ele não mandou os doze de dois em dois para orar pelos enfermos. Mandou impor as mãos e ordenar que fossem curados. E Jesus orava quando... Quando os enfermos dizem para ele, pai, tem misericórdia dessa multidão que vivem me procurando todo dia. Aqui não tem NPS, não tem posto de saúde. Só eu que posso dar um jeito. Então, tenha misericórdia e cura aqueles que tu queres curar. Não fazia isso. Todos os que vieram a Jesus, diz que ele os curou. Aí a gente fala, ah, mas isso é Jesus. Olha a nossa mentalidade. Se você tem a mente de Cristo, você não pensa assim? Ah, mas eu não tenho dom de cura ainda. Paulo ensina, se tu não tens infeliz, peça a Deus. Ah, eu gostaria de ter a sabedoria de Cristo. Ai, que sabedoria. Não tem sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Está vendo? Qual é o nosso problema? Não temos e não pedimos a Deus. Aí só nos resta fazer assim, Senhor, tem misericórdia desse infeliz, está aqui morrendo. Eu não sei o que fazer com ele, os médicos não sabem, eu não sei. E se for da tua vontade, Senhor, cura. E Deus diz, o infeliz, já mandei você curar ele. Mas eu não tenho poder nenhum, 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 sou miserável, um pecador. Eu sei que tu é pecador, infeliz, mas eu já perdoei os teus pecados. Teus pecados já foram esquecidos, meu filho já levou tudo, mas eu sou fraco. Mas eu já dei o Espírito Santo para você, para que te encha de poder. O Espírito que estava no meu filho é o mesmo que está em você. Em nome do meu filho, eu atendo qualquer pedido. Vai nessa força, vai nessa autoridade e cure os enfermos. Expulse os demônios, eu serei contigo. Está vendo o nosso problema? Mas esse caso aqui, pela dor de barriga do irmão, eu oro, pela dor de cabeça. Mas esse é um caso terrível. O médico diz que não tem mais jeito. E nós recuamos. Quando muito, fazemos uma oraçãozinha, né, para garantir. Somos muito tímidos. Não pensamos com Jesus. Ele vira para os discípulos e eles dizem: Mestre. A multidão já é tarde, o dia já está, o sol já está se pondo, nós estamos nesse lugar deserto, eles estão com fome, vamos despedir a multidão, mandar eles para casa, para comer. Jesus vê ali uma grande oportunidade de pôr os seus discípulos à prova. Coloque-se no lugar desses discípulos, diante dessa palavra que Jesus disse para eles: Ah, eles estão com fome? Estão. Dá-lhe vós mesmos de comer. Nós damos de comer dentro de uma ótica humana, carnal, mente carnal, só pensa assim. Para comer, precisa ter comida. Para ter comida, precisa ter lugar que vende a comida. Para ter lugar que vende a comida, precisa de dinheiro. E foi o que eles fizeram. Supermercado, dinheiro, comida, restaurante, padaria. Não tinha padaria, e ainda que tivesse dinheiro, não resolvi. Ele falou, precisamos de mais de 200 denários para dar comida para essa turma toda. Jesus disse, isso é o que vocês acham. Não precisa de nenhum tostão. Aí está o problema. É possível dar comida para todo mundo sem gastar um tostão. Ah, essa, essa é impossível. Isso, esse, isso eu não sei como é que se faz. Está vendo o problema nosso? Nós pensamos de modo diferente que Jesus pensa. Bota a turma em grupos de 50. Tem alguém com alguma comidinha? Tem, tem dois peixinhos, três pãozinhos. Traz aqui. Pronto, está resolvido. Sem dinheiro. Abençoou, repartiu, todos foram saciados. Pesemos uma mente poderosa. Em Deus faremos proezas. Em Deus, muitos de nós queremos fazer proeza sem Deus, vai se dar mal. Em Deus faremos proezas. Sétima característica, muito importante, ele sabia que não deveria trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. Sabe qual é a base de todas as religiões? É a tentativa do homem de agradar a Deus Fazer algo para Deus Parece nobre Ah, eu vou ser missionário lá na Índia Quem te mandou para a Índia? Ninguém, eu quero ir Aí está o problema Até Moisés cometeu esse engano Ao completar 40 anos Não esse Moisés aqui Ao completar 40 anos Veio-lhe a ideia de que Deus queria libertar o povo Não era uma boa ideia Quanta ideia, excelente, nobre Veio-lhe a ideia de salvar os muçulmanos Não é bom isso? Claro que é bom Mas o karate vai para lá assim Deus te mandou? Não, não sei Os pastores te mandaram? Não, também não Mas eu, veio minha ideia aqui ó. Eu quero fazer isso Não é assim que a coisa funciona Jesus veio para a terra por quê? Porque ele quis Ele nunca disse que ele veio para a terra porque ele quis Diz, meu pai me enviou Acabou, por que ele está na terra? Meu pai me mandou Por que você vai morrer na cruz? Meu pai quer assim Tudo que Jesus fazia era porque o pai mandava fazer Ele não trabalhava para Deus Mas trabalhava com Deus João 5,19 Diz o seguinte Então ele falou: "Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que ele fizer, o filho também semelhantemente o faz." Parece estranho isso, mas Jesus não fez absolutamente nada que o pai não quisesse que ele fizesse. Mesmo as coisas boas ele não fez. E ele diz que via o seu pai fazer, ele olhava para o seu pai, seu pai era o um exemplo e modelo para as suas ações. Deu-se totalmente para ganhar alguns discípulos, ele sabia que ele era o redentor do mundo, o salvador do mundo, então ele era a própria pregação do evangelho, a expressão maior do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E ele tinha consciência que não era só ganhar, trazer para o reino, mas havia necessidade de ele cuidar, formar a vida deles. E ele diz isso em oração a seu pai. Pai, eu cuidei de todos aqueles que me deste. Ele tinha consciência que ninguém viria a ele se o pai não tivesse enviado. Porque fracassamos muitas vezes em proclamar o evangelho para as pessoas e elas não se convertem o que está errado? a pregação? o que está errado? as técnicas, a estratégia usada? o que está errado? sabe o que está errado? se o pai não enviar ninguém é ganho vê como Jesus era despretensioso e diz ninguém vem a mim se o meu pai não enviar o que nós temos que fazer? Orar ao Pai, por isso que de madrugada ele levantava e orar. E disse, Senhor, envia aqueles que tu queres enviar hoje a mim. Envia. Por que, que ele escolheu Pedro? Por que, que ele escolheu João como seu discípulo? O que, que ele fez antes de escolher? O que, que ele fez? Foi ao monte, passou a noite toda orando. Nós escolhemos discípulos? Sim, está tudo errado. Não sabemos porquê. Eu quero cuidar daqueles que Deus quer que eu cuide. Eu quero formar aqueles que Deus quer que eu forme. Eu quero investir naqueles que Deus me enviar. O resto é perda de tempo. Em vez de eu estar ajudando a Deus, eu estou atrapalhando a Deus. E eu já atrapalhei muitas pessoas por causa dessa atitude, achando que eu podia dar jeito nelas do engano. Quanto perda de tempo. Minha e desses irmãos. Se Deus não enviar, se Deus não mudar o coração, é perda de tempo. Desça desse pedestal que você está achando que você pode fazer alguma coisa para mudar alguém. É o pai que muda, é o pai que envia, é o pai que toca. É o Pai que transforma. Se tivermos essa atitude de Jesus, muita coisa vai se tornar mais fácil, mais simples. Nós estamos preocupados com o nosso sucesso pessoal. Quantos que ganhamos? Quantos? Jesus não tinha essa preocupação. Se medimos pelos números alcançados por Jesus, é um número muito pequeno e da ótica de um, das nossas igrejas tão populistas hoje, ele foi um fracasso como evangelista. Ele ganhou, ao longo de sua vida, pelo menos é o que está registrado nas Escrituras, quando ele manda chamar os seus discípulos, ele tinha multidões seguindo ele, muita gente, mas não eram seus discípulos. No final da sua carreira, diz que tinham 520 discípulos, um número menor do que estão aqui hoje, hoje de manhã. Muito pouco aparentemente uma falta de sucesso. Só que Jesus não via dessa maneira. Esses homens foi o que o Pai lhes enviou para ele cuidar. Pronto. O que, que adianta ter multidões mas que o Pai não enviou? Imagina se vocês estão aqui nesta manhã e o Pai não trouxe vocês. Um desastre para esses pastores, para mim. Estamos aqui por causa do Senhor, Ele me trouxe, O que, que adianta ter multidões, mas que o Pai não enviou, imagina se vocês estão aqui nesta manhã e o Pai não trouxe vocês, um desastre, para esses pastores, para mim, estamos aqui por causa do Senhor, Ele me trouxe. Devemos trabalhar com Deus, ser cooperador com Ele e não trabalhar para Deus. Finalmente, nós tínhamos três outros princípios que eu vou citar rapidamente. Tinha uma mente santa e piedosa. Nunca maquinava o mal, pelo contrário, ele jamais pecou e ia por toda parte fazendo o bem. Grande parte dos nossos problemas é que a nossa mente é uma mente que pensamos tanta bobagem, maquinamos o mal. A mente de Jesus era santa, piedosa. Quem tem uma mente pervertida só faz coisas pervertidas. Quem tem uma mente malvada só faz malvadeza. Todas as nossas ações são precedidas por algo do meu pensamento, o que eu estou pensando. Tem um, um filósofo que diz... Penso, logo, existo. A sua existência é decorrente da sua maneira de pensar. Jesus tinha uma mente, não no princípio, tinha uma mente afinada com seu pai por causa de sua vida de oração. Jesus não pensava independente porque todas as vezes, pela manhã e à tarde, ele se debruçava... Diante do seu rosto e da face do seu pai, para perguntar qual seria a agenda do dia. Quantos aqui têm essa atitude diante de Deus? De pedir que ele faça a sua agenda do dia. Jesus fazia isso. Jesus, antes de qualquer coisa acontecer, ele já sabia o que iria acontecer por exemplo, quando ele foi chamado para curar a filha de Jairo, Jesus já sabia, tudo ele sabia, por que ele sabia? O pai lhe contava antes, hoje vai vir um homem, tem uma filhinha chamada Jairo, vai lá na casa dele, hoje as irmãs de Lázaro vão te chamar para curar o filho, mas você não vai de cara, fica dois dias mais, eu quero que você ressuscita o Lázaro, ele já sabia tudo, ele tinha uma agenda do dia, nós não fazemos agenda do dia, quando fazemos, fazemos sem consultar Deus, por isso que muita coisa dá errado. Até para ilustrar. Um irmão que eu amo muito, chamado Juan Carlos Ortiz, foi certa vez convidado para estar, me parece que foi no Chile. Tenho muita certeza. E lá tinha um grande evangelista pregando o Evangelho, tendo bastante sucesso na sua pregação. Era um homem muito carismático. E aí ele convida o Ortiz... Para, gostou muito dele, para estar com ele e daí um mês, um mês depois. O artista caiu na besteira de dizer: Vou consultar minha agenda. O artista tinha, era um pregador muito famoso na época, convidado, a agenda dele estava cheia por dois anos, viagens internacionais. Quando ele disse: Vou consultar minha agenda, esse irmão ficou extremamente chocado e triste e fez a seguinte declaração. Você ainda consulta a agenda, Ortiz? Eu pensava que você consultava o Espírito Santo. Está vendo o problema? Nós hoje consultamos a agenda. Então, já está tudo escrito. Dois anos depois, o que eu vou fazer? A coisa tem que funcionar assim? Tinha um irmão que andou entre nós aqui, era um irmão muito estranho, e muitos tinham um problema com ele, inclusive eu. Esse irmão... Perguntar para ele, ué, você foi viajar? para voltar a semana aqui? Não, mas o Espírito me guiou para outro lugar. E muitas vezes nós questionamos essa do Espírito me levou para cá, o Espírito me levou para lá. Nós somos muito certinhos, muito ortodoxos. Claro que não é porque usamos, às vezes podemos nos esconder nossos caminhos atrás de, o Espírito me falou isso, o Espírito me falou aquilo. Mas nós devemos consultar o Senhor antes de fazermos qualquer coisa. Não consultamos. Exemplo, você está no emprego, te oferece um outro emprego para ganhar mais. Pô, vou para lá, nem pergunto para ninguém. Porque se vão me pagar mais, é melhor. Quem disse que é assim? Larga da menina feia para casar com a bonita. Por quê? Melhor, mais bonita, né? Quem disse que é assim? Às vezes Deus quer que você case com a feia. O Jacó casou com quem? Com a bonita ou com a feia? Ficou feiosa, disse que aquela que não tinha brilho nos olhos, ele gostava dos brilhos dos olhos da outra. Eu não vai casar com essa aqui, ficou doido da vida, né? Mas nossa maneira de realizarmos nossa agenda tem que ser uma agenda feita sob o conselho de Deus, e a coisa funciona. Deus vai nos guardar de muitos tropeços, finalmente esse eu deixei por último, em parte já até mencionamos, tinha uma mente invulnerável aos ataques satânicos. Mente invulnerável aos ataques satânicos. Não quer dizer que Satanás não atacava Jesus, não atacava a mente de Cristo. Equivocadamente, nós pensamos que ele só foi tentado no deserto. Mas o texto que fala da tentação no deserto diz e Satanás se apartou dele até a ocasião oportuna. O importunou muitas vezes. Agora, agora eu pego ele. Muitas vezes. Hebreus registra que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, não caiu. Então, como é que Jesus resistia a Satanás? Sua mente não tinha espaço para as astutas ciladas do diabo. Por que, que o diabo nos pega? Eu sei como é que ele me pega certamente vocês não são diferentes de mim. Ele me pega quando ele vem um em encontro e me propõe algo que vai de acordo com aquilo que eu aspiro, que eu desejo. A Bíblia chama isso segundo as nossas paixões. Todos nós temos alguma forma de paixão. O que é paixão? Nos, essa palavra é muito bonita entre os jovens estou apaixonado, até entre nós já temos aprendido que é melhor amado que estar apaixonado, mas a paixão o que, que é? a bíblia diz que paixão é o mesmo que concupiscência fui pegar o dicionário para ver essa palavrinha difícil de concupiscência há muitos anos atrás e descobri uma coisa interessante que ela é sinônimo de paixão e quer dizer o seguinte desejo incontrolável opa se é um desejo incontrolável, então, onde que o diabo atua? Ele conhece os teus desejos. Ele conhece o que você ambiciona. Ele conhece o que você aspira e sonha. E ele te oferece isso numa bandeja, sem passar pela cruz de Cristo. E, na verdade, ele te propõe sempre um atalho. Você pode conseguir o que você quer sem sacrifício, sem esforço, sem dor. Essa foi a grande tentação dele para Jesus. Ele falou, você não veio para ganhar o mundo? Eu te dou o mundo inteiro, você não precisa brigar comigo, nada. Vamos ficar amigos, vamos ficar aliados, vamos ficar cúmplice. Eu só quero uma coisinha de você, pequenininha, não vai te doer nada. Ajoelha aí e me adora. Não é sem dor? Só ajoelhar um minuto só. Ele não está brincando. Alguns dizem Satanás é mentiroso. Ele está prometendo algo que ele não podia dar. Engano, amados. Não seria tentação. Ele diz, está vendo o meu reino? O mundo todo jaz no maligno. Me pertence? Ele é usurpador. Ele tomou de Deus. Desviou o homem. Mas o mundo está na mão do diabo mesmo. Ele diz, eu dou tudo isso sem você fazer nada. Nada de cruz. Você não precisa ir para a cruz para ganhar o mundo. Se eu quiser, eu te dou. A mim me foi confiado. E nós, muitas vezes, cedemos, ajoelhamos. Isso é cair na tentação. Jesus disse, negativo. Para ganhar o mundo, o caminho do meu pai diz que eu tenho que ir para a cruz. E quando eu for para a cruz, e como a serpente lá no deserto tiver-te sido levantado... Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Olha aí a diferença. Jesus sabia que ele ia ganhar nos dias que antecediam a sua cruz só 520. Mas que depois da sua morte, o mundo todo conheceria esse Jesus crucificado. E Satanás ia perder o mundo, o domínio dele sobre os homens, porque Jesus ia resgatar por sua morte. Essa está a vitória da cruz. Por isso ele era invencível. Satanás o tentava seduzir, tentava levá-lo para o atalho, e ele não cedia, ele preferia o sofrimento da cruz, porque sabia que este era o caminho de Deus. Não há outra maneira de vencermos a Satanás, a não ser colocarmos nossas paixões, nossos desejos, sejam quais forem, legítimos ou ilegítimos, na cruz de Cristo. Se colocarmos na cruz, Satanás não terá absolutamente nada de nós. Ele disse, Jesus, ele nada tem de mim, nada. Em mim, ele nunca encontrou espaço para suas maquinações. Na minha mente, ele não entra. Entrava na mente do Pedro. Fácil Ao ponto de Jesus ter que repreender Pedro Pedro na sua inocência Na sua singeleza e bondade Querendo preservar Jesus Qual era a proposta dele? Se tu estás nos dizendo Que indo a Jerusalém Vão te trair, vão te matar Melhor não ires Não vai para lá não Vamos para outro lugar Pedro, por acaso, entendeu a necessidade da cruz nesse momento? Não tinha entendido, querendo preservar Jesus. E Jesus percebeu que já não era nem o Pedro que estava falando, era o diabo que tinha plantado isso na cabeça do Pedro, para o Pedro falar, Pedro foi nada mais, nada menos que porta-voz de Satanás. E Jesus o repreendeu severamente. Não repreendeu Pedro só, repreendeu, na verdade, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Ele não está chamando Pedro de Satanás, mas o satanás que estava já infiltrado na mente do Pedro e querendo induzir Jesus a se autopreservar, a se poupar da cruz de Cristo. A cruz destinada para ele desde antes da fundação do mundo. Quero terminar lendo Colossenses 3.12. Colossenses 3.12. Isso aqui para mim é, um, é uma descrição de forma resumida Dessa, desse sentimento de Cristo dessa mentalidade de Cristo e que nós somos chamados a nos revestir se você tem a mente de Cristo você vai agir dessa maneira daqui para frente revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de eternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longanimidade você vai aprender a suportar aos outros, vai aprender a perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor te perdoou, assim também você perdoará. Acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, ao qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Dessa maneira, vai habitar ricamente em você a palavra de Cristo. Você vai aprender a instruir, a aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, você o fará no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se nós tivermos isso, nós não teremos mais problema. A paz de Cristo vai estar presente em todos os nossos relacionamentos. Até relacionamento que nós temos com o próprio maligno. Nós vamos sempre sair vitoriosos, porque nós estamos com a mesma mente de Cristo. Diante de qualquer dificuldade, nós não vemos os impossíveis, mas vemos sempre, veremos sempre o possível para Deus. Amém. Senhor, te louvamos por tua palavra, te louvamos porque tu não nos deixaste entregue a nosso próprio destino, a nosso próprio caminho, pelo contrário, enviaste teu filho para nos buscar para junto de ti. Para nos converter dos nossos maus caminhos para os teus caminhos, abandonar nossos próprios pensamentos, a nossa mente carnal para ter a mente de Cristo. Nós te louvamos porque tu nos já deste a mente do teu filho. Nós precisamos é, aprender a exercitar-nos nela, a agir como Cristo agia, a viver como ele vivia, a relacionar como ele se relacionava. Ó oh, Senhor, essa vida do teu filho esteja presente em nós tira de nós toda a mente carnal renova a nossa mente tira de nós nossos pensamentos iníquos e maldosos e traz-nos pensamentos que vêm do céu queremos pensar como Jesus pensava queremos agir como Jesus agia queremos ter um coração piedoso e manso e dócil tratável Senhor não queremos ser discípulos que resistem ao teu tratamento, à tua direção. Pelo contrário, queremos ser conduzidos com docilidade pelos teus caminhos. Pedimos isso para todos esses meus amados irmãos, para que tu se faça presente neles desta maneira. Em nome de Jesus que oramos. Amém.